0: Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes nuestros oyentes. Quienes habla Lorena Gestols y me acompaña como siempre el señor Beto dice, ¿cómo le va?
1: Todo bien, ¿usted señorita qué cuenta?
0: Excelente, excelente esta semana.
1: Estamos en un día distinto, hoy es día miércoles 7 de julio, ¿Sí? estamos intentando acomodar de calendario.
0: Sí, sí. Seguimos con algunas eh, afecciones todavía eh, de salud que se nos complican, por lo menos hablar, ¿no? Hay, hay momentos que por ahí nos agitamos mucho, entonces por ahí la garganta todavía no responde al 100%. Entonces nos está costando eso, pero sí, ya y, volveremos.
1: Y tenemos un calendario... Uf. Tapado de cosas Terrible el, la, el miércoles pasado, hace una semana Ustedes pueden escuchar Líderes Argentinos Qué entrevistones ese hicieron Sí, la verdad o sea.
0: que sí Y no paramos de dar novedades nosotros Porque es una... Decimos, bueno, esta es la última No, de repente surge una novedad nueva sí. Así
1: es En esa entrevista, si no la escucharon Vayan, escúchenla Porque la verdad que no tiene desperdicio
0: Yo me emociono al final
1: Usted se emocionó ¿Eh? Casi no la levantamos Pero... No,
0: no, fue muy difícil decir la frase
1: muy complicado, ¿no? Sí, sí, Pero fue sí. toda una profesional. Por supuesto, siempre. Bueno, comentábamos que Juan Francisco Venturino se suma a Liderazgo 3.0. En nuestras redes nos pueden encontrar como en Instagram como Liderazgo 3.0, en Facebook 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0. Nuestra web es www.liderazgo3.0.com.ar Y estamos en Clubhouse como Liderazgo 3.0. Pronto se vienen, yo no sé si este viernes, pero se vienen los viernes... De liderazgo en Clubhouse de la mano de Juan Francisco Venturino y que les habla.
0: O sea, me los imagino, una charla con café de por medio y hablando acerca de un tema puesta en común. Sí, va
1: a ser a la, más bien a la tarde noche de argentina, así que no sé si da para café, porque si no, después no me duermo.
0: Bueno, pero ¿cómo no va a tomar café en esta mesa de café? Bueno. Improvise.
1: Dame. Le ponemos
0: una de, de Bueno, foto. sí, para la foto. Claro, de cotillón.
1: Pero bueno, estamos la verdad que muy contentos porque... Y estamos
0: en julio ya.
1: En julio, pero hoy vamos a cerrar junio. Exacto El mes de los objetivos y la calidad Este podcast lo tendrían que haber escuchado ya el, el último lunes de junio Pero bueno, ustedes saben que eh, nos escuchan siempre Estamos un poco atrasados con, con el calendario Se vienen novedades Este viernes dentro de dos días van a tener un episodio especial el, Les comentábamos el viernes Excelente pasado Excelente
0: episodio, eh
1: Sí, el viernes pasado estuvimos en la Universidad eh, Anahuac de Oaxaca, México uh -huh. Dando una charla sobre el liderazgo personal ¿Qué Un tema, lujazo,
0: eh? escucharlo ustedes, eh
1: no, usted ¿qué, ¿Qué le pareció la charla?
0: Insisto, lo van a escuchar después cuando, cuando lo, lo puedan escuchar el, el viernes. Pero fue algo, la verdad, que no, no tiene desperdicio la exponencia suya. O sea, de principio a fin es algo que, que nos invita a reflexionar, nos invita a... a a esto de estar predispuestos a cambiar paradigmas, a, a comprender que todo nace en nosotros, ese cambio que buscamos por ahí en otros, en realidad si no lo enfocamos en, en principio en nosotros, no va, no va a tener resultados.
1: Bueno, un poco lo que buscamos con todo el equipo fue eso, llamada de reflexión. Claramente en esa, en esa charla yo empecé hablando un poco sobre el dataísmo, uh -huh. para aquellos que no conocen, es esta nueva era, según Yuval Noah Harari, que es un gran historiador y un gran escritor, que tiene libros como Homodeus que, que es de animales a dioses, es un sí. gran libro, que él dice que estamos en la época del ataísmo porque está en la inteligencia artificial, porque eh, estamos en, un, en una época en la cual veneramos los datos porque tenemos mucha accesibilidad a ellos. Uh -huh. Entonces, los datos no nos interesaron tanto, sino que fuimos a intentar un poco de que Pensemos de una manera diferente. Y arrancaba con esta con esta reflexión que era... La educación no es tener muchos conocimientos, sino enseñarle a la mente a pensar.
0: Exacto, sí. Es que así es que así. bueno,
1: no van a tener desperdicio... Se vienen cosas interesantes Tanto con Juan, se vienen también Algunos talleres de liderazgo uh -huh. eh, Hay mucha gente que se quedó afuera del liderazgo personal Independientemente de que lo van a poder Escuchar el viernes, seguramente vamos a estar Dando algún taller dentro de este espacio De liderazgo personal Así que se sí, vienen un montón de cosas
0: Genial, para cerrar el año, digamos, porque ya entramos a en la segunda etapa.
1: Sí, y se va a venir la tercera temporada del podcast, porque ya estamos claro. está a punto de empezar la segunda parte del año, una cosa <ríe> qué loco, increíble.
0: Qué loco, pero bueno, vamos a recordar que venimos trabajando, porque en el último episodio estuvimos hablando sobre los procesos y cómo se clasifican. Trabajamos también los indicadores de desempeño y vimos la eficacia administrativa y la importancia del servicio. Y hoy vamos a cerrar este tema de los objetivos y la hablando justamente de esto último y podríamos comenzar si querés preguntándonos qué podemos decir acerca de la calidad a partir de esto podríamos decir que con el paso del tiempo dan un giro al concepto de calidad hasta adecuarlo a la idea de que en lugar de supervisar lo que hará verdaderamente valioso un producto o un servicio es su planeación adecuada es así que en el enfoque moderno de la calidad se presta especial atención en la prevención
1: esto es muy interesante lo que planteas porque la calidad, al igual que el liderazgo y al igual que todos los términos que trabajamos, a lo largo del tiempo fueron evolucionando.
0: Y sí, van a seguir evolucionando.
1: Totalmente. ¿Qué pasará de acá a 100 años en liderazgo 3.0? No,
0: pero aparte, escúchame, hay un nuevo movimiento que nosotros varias veces hablamos acerca de lo que es eh, el neuroliderazgo, digamos.
1: Sí, que creo que lo vamos a terminar hablando en diciembre, no recuerdo si está dentro de la planeación.
0: Claro, pero, pero es muy es... hace muy poquito que está este tema. Lo mismo de inteligencia emocional, lo lleva mucho tiempo y hay mucho por investigar todavía.
1: Sí, inteligencia emocional. ¿Usted mental... se, podría,
0: se podría convertir en un buen investigador al respecto?
1: Sí, y liderazgo 3.0 podría ser una buena punta para el neuroliderazgo.
0: Lo acompañamos.
1: Y ¿sabía que a principios del siglo XX todos los automóviles Ford eran color negro? ¿Ah, sí? Sí, porque... Qué
0: lejos quedó, ¿no?
1: Totalmente, esto sucedía porque la pintura negra era la que secaba con mayor rapidez y permitía producir más autos en menos tiempo Y Ford en su época decía que vos podés tener el auto del color que quieras mientras que ese color sea negro
0: ¡Qué loco!
1: Así es, sin embargo la demanda del mercado les hizo comprender la necesidad de utilizar otros colores Este es un ejemplo de calidad orientada a las necesidades del cliente o usuario y de acuerdo a Tarigulo, que en el 2001 decía que, de esta manera podemos afirmar que la calidad de principios de siglo que afectaba solo al producto y significaba detectar los errores para posteriormente corregirlos, ha evolucionado hasta impregnar a todas las actividades de la organización, por lo que para su consecución es necesaria la prevención y la participación de todos los miembros de la misma. Dicho esto, nos podemos meter en lo que es el enfoque moderno de la calidad, que em empieza a trabajarse el año 1990 a través de los estudios de Figenbaum, quien define la calidad como la satisfacción de las necesidades del cliente o usuario en la adquisición de un bien o en la recepción de un servicio.
0: Sí, qué importante esto de, de ir analizando al cliente, ¿no? Varía mucho a lo largo de la historia, al, a lo largo de. de hasta en, en breves años. Sí, y también quiero
1: marcar algo, ¿no? Que a partir de la década del 90 empieza a haber un cambio de paradigma radical porque empieza el enfoque moderno de la calidad, apareció la inteligencia emocional, el liderazgo dio un vuelco al liderazgo moderno. Sí,
0: es a raíz también de, de, de la ciencia no y de, de, de esta ciencia que fue accesible a, a muchos ámbitos de investigación que por ahí hasta ese hasta ese tiempo era muy reducido en sectores muy seleccionados. ¿no?
1: Así es. Y en 1994, avanzando un poco, Espinosa y Pérez definen la calidad como la ausencia de deficiencias, o algo excepcionalmente bueno en su tipo, pero partiendo del tronco conceptual de la administración, en el que la calidad, en su sentido más amplio, nos habla de una filosofía, un sistema, y un proceso administrativo. Acá aparece también la palabra proceso, que es algo que nosotros venimos trabajando y mucho.
0: Sí, totalmente. Me, me da la impresión que la, la, la década del 90 fue como en la, en la Segunda Guerra Mundial, no con todos los avances científicos, como, como fue un antes y un después no en la historia de la, de la investigación. Pero bueno, nos vamos al año 1990, donde Gastón señala... Que existen 10 principios que siempre deben estar presentes para que se pueda hablar de calidad.
1: Esto es muy importante ver cómo fue evolucionando el concepto y ya llegamos a, a un punto en el cual hay principios.
0: Exacto. Y el primer principio es la calidad no se controla, se produce proactivamente.
1: El segundo principio dice que la calidad está basada en la prevención y no en la detección de defectos de que esto rompe totalmente el paradigma de eh, lo que se entendía por calidad anteriormente.
0: Claro, también dice de que la calidad se asegura desde su origen en la compra de los insumos y en la ejecución exacta de, de las funciones y tareas.
1: Así es, y también otra cosa que dice es que la calidad se basa en el mejoramiento constante de los procesos y la mejoría depende de la medición y realimentación permanente.
0: Eh, también establece que la calidad está orientada hacia el consumidor, usuario o cliente, así que sus opiniones, necesidades y expectativas deben investigarse e integrarse al diseño de productos o servicios.
1: Qué importante que cambien también la, la orientación, ¿no? Que se pone hacia el consumidor, que importa lo que opinan. No solo que estén conformes con el producto, sino que empezamos a escuchar a las personas que lo consumen. Y otro principio de la calidad, el sexto sería que la calidad es responsabilidad de todos, pero la mayor parte de las causas de la no calidad se originan en el diseño de los sistemas que competen a los puestos gerenciales. Acá empieza a caer toda la responsabilidad de los puestos gerenciales, no tanto así en el, como, eh, no tanto así en el núcleo operativo.
0: Exacto, y bueno, también establece que la calidad está orientada a prioridades.
1: Otra gran palabra que aparece, la palabra prioridades, década de del 90, más o menos, que estamos hablando, que empieza a haber este cambio de paradigmas, que podemos ver decir que también la calidad depende de la capacidad de innovación y participación de los integrantes de una organización en los procesos laborales, el diseño, aplicación y control del mejoramiento claramente se genera desde la base.
0: Por supuesto. Estos principios también establecen que la calidad depende de hacer bien las cosas debidas desde la primera vez. Esto exige que el indicador de desempeño sea cero defecto de y la medida de la calidad sea el costo del incumplimiento.
1: Y otra cosa que dicen estos principios, como para cerrar un poco esta idea es que la calidad empieza, evoluciona y se consolida con la educación. Algo muy importante del tema de la educación también empieza a resonar en la década de los 90, donde también Zoom sostiene que los términos de calidad y productividad son dos caras de la misma moneda. La organización que implanta un modelo de calidad traerá consigo un incremento de productividad y para quien busca un incremento de productividad el mejor camino es un programa de calidad.
0: Bueno, esto se sigue sosteniendo, ¿no? Algunas cuestiones eh, actualmente, ¿no? En, en... Sí,
1: y también de la mano de los procesos también empezaron a aparecer diferentes modelos.
0: Claro, sí, totalmente. Por eso podemos mencionar que en, en ese momento surge el modelo de calidad 5S.
1: Un modelo en el cual podríamos analizarlo y que es denominado así por sus iniciales en el idioma original. Claro. El Rey Sacristán en el 2005 lo define como el programa que consiste en desarrollar actividades de orden, limpieza y detección de anomalías en el puesto de trabajo que por su sencillez permiten la participación de todos los integrantes a nivel individual y grupal, mejorando el ambiente de trabajo, la seguridad de las personas y equipos y la productividad. Claramente su implementación se lleva a cabo mediante las siguientes etapas, uh -huh. que son cinco claramente. La primera sí. que es SEIRE, que es Organizar y Seleccionar que se trata de separar lo que sirve de lo que no sirve y clasificar esto último para decidir si puede ser reciclado desechado o si debe almacenarse para su utilización en ocasiones futuras. Qué claro. importante esto de arrancar organizando, seleccionando y como armando un poco el mapa de qué hay que la, hacer realmente. La
0: planificación, ¿no? Claro. Eso. Yo me imagino, me imagino como un ordenador, una computadora. Qué importante tener ese escritorio ordenado y saber qué es lo que sirve, qué es lo que no, ¿no?
1: Y saber en dónde encontrar cada cosa.
0: También. Eh, la segunda etapa es la de Seyton, es decir, ordenar. Se lleva a cabo mediante un lema, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Parece el jardín de infantes, ¿no? Más Esto. O menos, sí. Es decir, que se establecen normas comunes para el uso y distribución de materiales, de manera que todos los integrantes de un área organizacional los utilicen de manera conjunta para optimizar recursos y los mantengan en perfectas condiciones y al alcance de absolutamente todos.
1: Acá, bueno, importante también el orden. Acá vemos como que se empieza a estructurar. Esto tiene una planificación y muy estructurado debe ser, ¿no? Tal y cosa... Sí está en tal lugar y tiene que estar en tal lugar, ¿no es? Sí. de Que bueno, hoy está allá, el otro día allá, el otro sí, día Sí, no allá. es que
0: en tu mismo desorden te, te entendés, no, tiene que ser organizado.
1: No, yo siempre digo cuando se habla de esto que tiene que haber un orden tal que cualquier persona lo pueda entender. Y sí. El tercer paso es o que es limpiar, que uh -huh. se trata de eliminar la suciedad que cada uno de nosotros genera por la naturaleza de las tareas asignadas y no es necesario esperar a que alguien más venga a recoger la basura o a levantar los papeles del piso, cada uno de los miembros de la organización debe hacerse responsable por mantener en óptimas condiciones su lugar de trabajo.
0: Claro, y el, la cuarta etapa sería la de Seiketsu, que es mantener la limpieza. Tiene como finalidad establecer sistemas de control para verificar que de acuerdo a las normas preestablecidas se respeten tanto el orden como la limpieza de los lugares de trabajo.
1: Importante otra cosa del tema de que es el orden, ¿no? Alguna vez me, me ha tocado asesorar gente en el cual tenían eh, llegaban a tal colapso en lo laboral que decían, o no encuentro a la lapicera y la tenían enfrente. Claro. Y en esos casos yo siempre le, los invitaba a que limpien a cero el escritorio uh -huh. porque la mente de general se, si me, se mimetiza con lo que ve.
0: Claro.
1: Entonces si ve un caos en el escritorio, ese caos se sí, traduce no en nuestra mente nada. y no vamos a encontrar uh -huh. nada y creo que es muy importante también empezar a lograr generar este tipo de hábitos. Y el quinto paso es el Shitsuke, que es el rigor en la aplicación de consignas y tareas y su objetivo es el entrenamiento constante a todos los miembros de la organización para alcanzar altos niveles de disciplina y autonomía en el uso responsable de los recursos. Claramente este modelo si lo traemos acá es porque realmente tuvo un impacto muy grande desde que fue eh, escrito o diagramado. Claro. Y claramente tiene ventajas en la implementación, si lo logramos implementar de una manera... Claro,
0: si lo implementas no va a ser satisfactorio de, de la mañana a la noche. No, es o sea, un proceso. Claro, es un proceso que se tiene que ir puliendo a medida que lo vamos transitando.
1: Así es, y dentro de las principales ventajas que conlleva la implementación de este modelo al interior de la organización Se encuentran las que vamos a mencionar a continuación
0: Sí, la primera y la principal es que fomenta el trabajo en equipo
1: Así es, otra cosa que pasa es que se incrementa la productividad Porque este modelo se traduce en menos servicios defectuosos, menos averías, menos accidentes menos nivel de inventarios y, sobre todo, menos traslados inútiles.
0: Claro, y por ende también lo que hace es mejorar el clima laboral mediante este modelo podemos tener más espacio, satisfacción por el lugar en el que se trabaja, mejor imagen ante el público, mejor compromiso y responsabilidad de la ejecución de las diferentes tareas y mayor cooperación y, por supuesto, trabajo en equipo.
1: Esto es muy importante también entenderlo porque es un modelo que... Tiene un impacto muy importante a claro. nivel liderazgo, a nivel coaching, a nivel eh, planificación. La verdad que, que se trabaja muchísimo con este modelo. Y otro modelo que podemos llegar a trabajar, más un ciclo, es el ciclo de Deming. Que es, en cuatro palabras, actuar, planear, hacer y controlar. Que eh, surge en el año 1982, ya que William Deming, conocido como el padre de la administración de la calidad, en su libro Salir de la crisis público... 14 principios básicos para la gestión y transformación de la eficacia organizacional, cuyo objetivo es facilitar a las mismas la posibilidad de ser competitivas, mantenerse vigentes y convertirse en fuente permanente de empleo.
0: Y la primer, el primer principio es crear constancia en el mejoramiento de servicios con el objetivo de ser competitivos y mantenerse a la vanguardia, además de proporcionar puestos de trabajo.
1: Me gusta esto de que empiezan a aparecer diferentes principios que se pueda explicar diferentes ciclos, modelos, que la gente pueda entender, elegir cuál es el que mejor eh,
0: Exacto. va
1: para lo que ellos están haciendo. Y, y
0: eso de elegir es fundamental, ¿no? Analizar qué es lo que puede llegar a funcionar en tu equipo, en tu organización, ¿no? Porque no todo va para todos.
1: Exactamente. Y justamente ese es el segundo principio, adoptar la nueva filosofía. Exacto,
0: sí. También debes dejar de depender de la inspección para lograr la calidad. ¿Siempre? También es
1: importante esto, ¿no? Porque uh -huh. no tenemos que esperar que alguien venga a fijarse cómo estamos haciendo nuestro Ahí trabajo. Ahí se vino el inspector! Claro. No, dale. Porque así lo que logramos es hacer... El doble o el triple de trabajo.
0: Claro, yo conocí organizaciones donde eh, el inspector avisaba con tiempo el día que iba a caer. Y me acuerdo que, que ese día eran todos súper profesionales.
1: Solo ese día.
0: Solo ese día. Después eh, ponía un pie afuera el inspector y chau, llegaba el caos de vuelta. Era
1: como mm. eh, el inspector Archundia.
0: Sí, no, aparte de una calidad laboral divina, todos, todos contentos, felices. No, y el, se iba y era... Caos. Que no vuelva, ¿eh? Porque a veces te hacía el mague de salir y entrar y...
1: Como Archundia. Y claro. lo agarraba a Bart haciendo alguna maldad. Y sí. El cuarto principio es terminar con la práctica de comprar a los más bajos precios. En lugar de esto, minimizar el costo total en el largo plazo. Esto de... nos invita a buscar, tener un solo proveedor para cada recurso, basándose en una relación de largo plazo de lealtad y confianza. Empieza a aparecer la lealtad, la confianza. Claro. Son... Son... ...conceptos muy importantes.
0: Sí, y que, que vienen uno detrás del otro, ¿no? Que, sí. que uno se va logrando esta confianza. Claro, exacto. Y también este principio nos permite mejorar constantemente... ...y por siempre los sistemas de servicio... ...y planeación de cualquier actividad.
1: Y otra cosa importante también es la educación. Por eso hay que implantar la formación del trabajo a través de las capacitaciones.
0: Claro, y por supuesto, este principio también nos invita a desarrollar e, e implantar el liderazgo.
1: Qué importante que en la década del 80, porque del 82, Demi, eh, ya se hable de liderazgo, ¿no? Un liderazgo que todavía no asomaba como el liderazgo moderno que conocemos claro. hoy, que no asomaba todavía como un pensar diferente, sino que era un tímido pensar diferente, porque la verdad que era una un contexto mundial muy complejo, uh -huh. saliendo de la Segunda Guerra Mundial, todavía el mundo se estaba acomodando, eh, y, y la verdad que hablar de, de estos principios en esa época es realmente llamativo, me parece. Sí,
0: por supuesto, pero además esto, ¿no? Qué importante es que un concepto se, se cierre en una palabra, ¿no? En la palabra liderazgo, pero si bien se, se, en ese momento se, se, se ejercía el liderazgo.
1: Y no solo eso, sino que... El octavo principio dice que hay que eliminar el miedo y construir confianza. Claro. Porque de esa manera, claramente, todos van a poder trabajar más eficientemente.
0: Así es. Y el noveno principio decía que debemos derribar las barreras entre los departamentos o áreas.
1: Esto se da mucho. En, inclusive hoy en muchas empresas hay como competencias entre las áreas y, y lo, las personas nunca logran entender de que están todos... Sí. Que si la empresa le va bien, salen todos beneficiados.
0: Sí, igual eh, he, he leído que existen organizaciones donde, por ejemplo, ya no se usa la división de área, o sea, división mediante algo físico, ¿no? Claro. Y si, si en realidad están funcionando en un ambiente donde por ahí existían estas divisiones, se implementaron las puertas, sin puertas, o sea, escenarios sin puertas, como para que todos tengan acceso y sientan eso, ¿no? Que todos son parte de todo.
1: Eso es muy interesante y también otra cosa que nos invita a estos principios es a eliminar eslóganes, exhortaciones y metas pidiendo cero efectos o nuevos niveles de productividad. Estas exhortaciones solo crean... Relaciones de rivalidad como lo estamos mencionando.
0: También nos invita a dar a conocer de manera oportuna a todos los integrantes de la organización las metas y los resultados que se esperan alcanzar.
1: Y de la mano de esto hay que eliminar las barreras que privan al personal del derecho a estar orgullosos de su trabajo.
0: Por supuesto. Y también nos invita a instituir un programa vigoroso de educación y de automejora.
1: Qué importante esto de que las personas vayan creciendo, que no sea solo la organización la que se vea beneficiada, que las personas logren desarrollarse, logren uh -huh. ser profesionales. Y, y acá está el cierre, ¿no? Eh, el último principio dice invitar a todos en la organización a trabajar para llevar a cabo la transformación y la transformación es trabajar de todos.
0: Sí, se, se me venía una película, que en este momento no recuerdo bien el nombre, pero tal vez usted la vio, eh, que hacía referencia a una aldea donde de repente empezaron a llegar nuevos movimientos, nuevas ideas y demás, y, y ellos estaban acostumbrados mucho solamente a trabajar en una fábrica y de repente con estas nuevas ideas hubieron personas que empezaron a armar los sindicatos, lo, los ámbitos gremiales y demás, y como que irrumpió a todo eso, no a, a, a esa realidad que estaba eh, que estaba teniendo ese pueblo y a partir de eso empezaron a capacitarse, a, a tomar importancia en el sector donde estaban trabajando. Si bien se hablaba de la aldea, era el trabajo venía en función a la fábrica que, que le daba empleo a toda la gente de, de ese lugar.
1: Muy muy interesante esto que, que plantea. Y, y la verdad es que creo que el tema de la calidad es un tema de que debemos eh, darle mucha importancia porque si nosotros logramos ser personas que brindamos momentos de calidad, trabajos de calidad, claramente nos van a elegir más a nosotros sí. y eso va a impactar en nuestro día a día, y ahí es donde nosotros hacemos hacer menos pero de mayor calidad. A sí. esto nos referimos: hacer menos cosas pero con un mayor impacto.
0: Sí, totalmente ¿No? coincido.
1: Y creo que es una buena manera para cerrar este mes de junio en julio. Estamos en
0: siempre venimos con un episodio. Pero bueno, ya no vamos a poner al día. Sí, sí, ya ya.
1: ¿Comentarios del episodio?
0: Como siempre, me quedo con más preguntas que respuestas. Me invitó a reflexionar muchísimo, no solamente hoy, sino que el viernes próximo también vamos a, a, a reflexionar con la exponencia de usted. Y, y bueno, quedarme con esto, ¿no? No solamente nos puede funcionar este tema de la calidad en, en, en nuestro ámbito de, de trabajo, en nuestro ámbito de... de de, de, de equipo, no sé, deportivo y demás Sino que nuestro círculo íntimo también Si nosotros empezamos a brindar momentos de calidad eh, Realmente va, va a cambiar nuestra calidad de vida
1: Sin lugar a dudas Y el próximo lunes vamos a abrir el mes de la planeación estratégica Que lo tuvimos que haber abierto hoy Pero bueno, ya, ya nos vamos a poner al día ya. Redes sociales, estamos en Instagram como liderazgo 30 en Facebook como 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube es Liderazgo3.0, nuestra web es wwwliderazgo 30comar Y estamos en Clubhouse ahora como Liderazgo3-0, ya se van a venir los viernes de Liderazgo en Clubhouse. Los vamos a esperar para... A ver, charlar. pero la
0: persona que nos está escuchando y no, no tiene Clubhouse, ¿cómo hace para bajarlo? ¿O ¿Cómo hace para acceder a ese medio?
1: descargar la aplicación ¿Sí? y... Eh, o nos pide una invitación a nosotros uh -huh. porque es una red social que por ahora es por eh, invitación sí. o que algún contacto de esa persona que ya esté dentro de la red uh -huh. que lo invite
0: bien y, y podemos participar o sea hacerles preguntas podemos sí eh... clubhouse
1: básicamente es eh, un lugar donde la palabra clubhouse es un club y una sí. casa entonces lo que te invita es unirte a un club desde tu casa uh -huh. En el cual nosotros vamos a abrir una sala Se van a poder unir todas las personas que quieran Aquellos que simplemente quieran escuchar lo, Como oyentes lo sí. van a poder hacer Aquellos que tengan ganas de comentar Van a poder levantar la mano Y directamente expresar tu opinión, su opinión Y en caso de que tengan ganas de expresar su opinión Y no se animen Van a poder escribirnos Para poder eh, debatirlo en el momento Y poder sacar el máximo provecho De los temas que vamos a llevar
0: Genial, los vamos a estar acompañando en ese momento.
1: Así que allá vamos. Por y sí si cualquier. les gustó el podcast...
0: Compártanlo para que podamos seguir agregando valor a más personas.
1: Y nos retiramos sin antes de decirle que tengan un excelente miércoles, una mejor se semana, un gran cierre de semana. El viernes no se olviden eh, que vamos a estar otra vez hablando, van a tener la charla que dimos para la Universidad de Oaxaca, México sobre liderazgo personal. No se olviden de escuchar la entrevista que hicimos con Juan Francisco 29 el miércoles pasado, el líderes argentinos. Y nos retiramos. No somos muchos, no somos pocos.
0: Pero estamos todos locos. Preocúpate por la calidad de tus productos. Mucha gente no está preparada para la excelencia y sorprenderás. Steve
1: Jobs. No somos muchos, no somos pocos. Pero estamos todos locos. No somos muchos, no.